0: Exzellent präsentieren, Episode 35.
1: Wie mache ich meine Folien hübsch?
0: Exzellent präsentieren.
1: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst. Wir
1: sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna momba -Hers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hallo Peze. Wow. Ich freue mich gerade über die schönen Bewertungen, die ich gerade gelesen habe, die wir alle bekommen haben. Volle fünf Sterne.
0: Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen. Also, ich liebe ja Sterne. <lacht> Aber Schluss mit der Euphorie, Themawechsel, Drama. Wir kommen jetzt zu einem wirklich dramaverdächtigen Thema, und zwar Folien hübsch machen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich fange mal mit einer Frage an, weil dafür bist ja du. Der Fachmann hier. Okay. Und ich habe schon wahnsinnig viel von dir gelernt, teilweise zwischendrin oder wenn du mir Folien hübsch gemacht hast ja. oder ich mitbekomme, wie du die Folien von anderen optimiert hast. Eine Sache, die ich bei dir gelernt habe, war eine wirklich coole Lösung ganz grundsätzlich für Slides und das ist mit schwarzen Slides statt mit weißen Slides zu arbeiten, ne?
0: Also, du meinst einen schwarzen Hintergrund zu haben? Genau, einen ah. schwarzen
1: Hintergrund zu haben. Das okay. meine ich. Statt einen normalen weißen Hintergrund, den, den man gewöhnt ist und der auch üblich ist, mit ne, einem schwarzen Hintergrund zu arbeiten. Ich finde, das ist irre cool. Macht einen totalen Unterschied. Ja. Und auf diesem Schwarz Zeichnet sich, also ich kann gerade, wenn ich nur mit einem Wort arbeite oder so, dann kann ich da so, das wirkt viel cooler, also wirkt viel spannender. Weiß auf schwarz statt schwarz auf weiß. Ich weiß nicht warum, aber mir geht jedenfalls so. Ich mag diese Lösung, die ich da von dir gelernt habe. Aber, und jetzt komme ich zu meiner Frage. Mein Eindruck ist mittlerweile, es gibt Kontexte, Situationen, Präsentationen, bei denen das tolles um so Schwarze einen schwarzen Hintergrund zu nehmen. Aber es gibt auch welche, bei denen sind weiße richtiger. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, also als ich diesen schwarzen Hintergrund empfohlen habe oder als ich diesen schwarzen Hintergrund gewählt habe, dann hatte das ja auch mit einer konkreten Situation zu tun. Wenn die Präsentation über einen Projektor auf eine Leinwand projiziert wird, dann kann ich wir diesen Effekt zunutze machen, dass ein Projektor ja kein Schwarz projizieren kann. Das Schwarz mhm. ist einfach kein Licht, was auf die Leinwand fällt. Mhm. Und wenn man dann ein weißes Wort, also ein Wort in weißer Schrift auf schwarzem Grund auf der PowerPoint-Folie gestaltet hat, und das wird projiziert, dann erscheint eben einfach nur dieses Wort mhm. auf der Leinwand. Super aus. Ne? Und, und ansonsten hat man keine Begrenzung. Also es ist, ja. du hast nicht diese, dieses übliche Bild, da ist jetzt irgendwie ein Rechteck wo das Licht drauf fällt und das ist die Folie, sondern du hast einfach nur dieses Wort irgendwo leuchtend auf der Leinwand. Und ja. das ist ein besonderer Effekt. Ne? So. Ja. Deshalb ist manchmal, gerade wenn es um Projektionen geht, ein schwarzer oder sehr dunkler Hintergrund interessant, weil das, was dann der Vordergrund ist, das, worum es geht, leuchtet besonders hell. Und nun gibt es aber genau andersrum auch eine Situation, wo ein weißer Hintergrund oder ein heller Hintergrund der Folie besser ist. Und zwar meistens dann, wenn die Präsentation auf einem Bildschirm betrachtet wird. Ah. Also ganz stumpf, wenn es jetzt zum Beispiel gar kein Live-Vortrag ist, sondern eine Präsentationsdatei, die per E-Mail verschickt wird zum selber lesen, hm. dann hat das Sie ganze ja eh eher ja, anderen, genau. Hat, genau, es hat eher den Charakter eines Dokumentes und dann ist ein heller Hintergrund sogar lesefreundlicher mhm. oder gewohnter, ne? So ähnlich mhm. wie bei der Textverarbeitung, wenn man was liest. Und in einem geschäftlichen Kontext, wo vielleicht im Konferenzraum ein großer Flachbildschirm hängt und ich habe eh einige Dokumente wie Diagramme oder Tabellen, dann machen viele Folien einfach einen guten Eindruck, wenn sie einen hellen Hintergrund haben. Es ist oh. gefälliger. Es ist Der Wechsel zwischen schwarz und weiß oder hell und dunkel ist einfach nicht so groß, wenn du eh schon Folien hast, die einen hellen Hintergrund haben.
1: Also kann ich das so zusammenfassen? Wenn ich mit irgendeiner Form von Projektor arbeite, Beamer, wie auch immer, dann kann das sehr cool sein, mit einem schwarzen Hintergrund zu arbeiten. Ja. Und wenn ich weiß, ich habe es mit einem Bildschirm zu tun, selbst wenn der zum Beispiel riesengroß ist, so eine, weiß ich nicht, bei der OMR oder so, macht es dafür Sinn, mit weißem Hintergrund zu arbeiten?
0: Ja, also das kann man jetzt so pauschal gar nicht beantworten, weil es kommt Schade. immer so ein bisschen drauf an. Also jetzt diese großen, großen Bildschirme, sagst du dazu, das sind große LED-Wände, so genau. fast wie im Stadion. Die können genau. mörderhell sein. Und Also weil die wirklich lichtstark sind. Und wenn die dann wiederum okay, zu so hell sind, dann blenden die. Also dann, dann würde ich eher schon ein Foto... Das ist vor allem ein Foto, mir noch mehr
1: zu sehen, weggeblendet. Ja
0: genau, ein Foto Ist da schon nehmen. so klein
1: der Mensch davor und dann ist er nicht mehr, mehr zu sehen, wenn er ist. Genau, also das, okay.
0: das, ist, das ist eben auch etwas. Wenn die Leinwand oder die, die statische Folie, die ja eigentlich nur eine Ergänzung zu dem sein soll, okay. was ich vortrage, wenn die zu hell ist, dann kann das mich überstrahlen. Okay, Also ich gut. du weißt es ja, Steve Jobs hat immer mit äh, Hintergründen gearbeitet, die eher dunkel waren. Das war immer so ein ja. Grauverlauf, hatte er ja lange Zeit. Ne? Und er ja. selbst war im Spot, er selbst war im Lichtkegel und das, was er gezeigt hat, wirkte natürlich auf einem dunklen Hintergrund eben auch immer sehr viel ja. deutlicher. Und so ähnlich muss man im Grunde auch an so eine Bühnensituation rangehen. Das ist ja ganz klar. Aber in einem mhm. Konferenzraum, wo man Tageslicht hat, wo der Raum sowieso sehr hell ist, weil man ja nicht einschlafen will, wenn man miteinander spricht, und dann hat man eben einen großen Flachbildschirm an der Wand, da ist es durchaus in Ordnung, dass die ja, der Hintergrund okay. hell ist, weil es eben zum Gesamtambiente passt und dass auch nicht die Gefahr besteht, dass jetzt der Referent überstrahlt wird.
1: Jetzt verstehe ich. Okay, es macht totalen Sinn im Unterschied. Danke. Aber cool.
0: das ist ja eigentlich noch kein Folien-Hübsch-Machen. Ne? Das ist ja jetzt auch ich finde, eine das strategische fängt Wahl. An.
1: Ich finde, das fängt genau damit an und dass ich weiß, was das bewirkt. Also ja. wie gesagt, ich habe diese 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 Idee, dass ich mit dem Hintergrund anders umgehen kann von dir. Hm. Und ich finde den super. Also ich finde überhaupt von vornherein zu denken, mit, ne, eben überlegen, wo bin ich? <lacht> Wie werde ich gesehen in dem Zusammenhang? Ich Finde es total sinnvoll, das mitzudenken. Ja, okay. Für mich fängt es da an. Und ehrlich gesagt hört es dann da bei mir auch schon auf. <lacht> <lacht> Weil meine Stärke ist das mit dem Design von Slides ehrlich gesagt nicht. Und deswegen hätte ich eine ganz grundsätzliche Frage. Wie, wie wichtig, glaubst du, ist, wie hübsch ich meine Designs mache? Also wie viel Design brauche ich unbedingt? Wie viel Design können und wissen brauche ich?
0: Also ich glaube, dass jeder gutes Leits machen kann. Der, der einzige Trick ist, ähm, dass die, die <lacht> ich Regel. Ich bin jetzt
1: gerade und grinse und mich rein denke echt jetzt, aber okay. Ja, 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 klar.
0: Der einzige Trick ist, die Regel weniger ist mehr konsequent zu beachten. Das größte Problem ist doch bei den Folien, die wir so sehen, weil die sind typischen klassischen PowerPoint-Folien, die oh. wir erleben und die wir auch überhaupt nicht mögen, dass da viel zu viel drauf ist dass die übervoll sind. Und dann helfen mir auch Designrichtlinien oder Designgrundsätze nicht viel. Ich muss halt irgendwie diese Menge an Informationen unterbringen, wenn ich mich dafür entschieden habe, viel auf eine Folie zu zeigen. Und dann habe ich aber ein grundsätzliches Problem. Dann ist es vielleicht schön gestaltet optisch, ja, weil ich vielleicht jetzt eine Folie dann so gestaltet habe, wie ein Flyer oder eine Broschüre. Aber es ist trotzdem noch eine schlecht designte Folie, weil sie einfach viel zu viele Inhalte hat und die Leute total überfrachtet und kaputt macht. Also die mhm. sie sind, sie sind einfach überfordert mit dem, was sie da sehen. Also die wichtigste Grundregel eines guten Foliendesigns für Präsentationen, die ich live halte, ist, möglichst wenig auf eine Folie zu bringen.
1: Okay, das erwischt natürlich jeden, der in sich dann doch eine gewisse Unsicherheit, ob der Situation hat, weil der natürlich versucht, auch mit Informationen auf den Slides sich selbst eine Sicherheit zu schaffen. Ja. Also, da muss man dann den Mut zur Lücke haben <lacht> oder eben sehr gut vorbereitet ja, sein.
0: Also gerade ganz aktuell, eine Kundin von mir bereitet gerade einen Vortrag vor und ich habe sie dabei unterstützt so als Sprachingspartner und wir haben also Bilder gesucht und sie hatte die Idee, dass sie so Schlagwörter so als Hashtag auf die Folie Sehr bringt. Sehr
1: cool, mag ich gerne, ja. Und das
0: war auch eine tolle Kombi. Also hat wirklich super schöne Bilder gefunden und darüber dann richtig groß und fett und richtig gut lesbar. Auf die Bilder drauf. Auf die Bilder noch ein Schlagwort, was einen besonderen Reiz hat, weil dieses Bild hat schon mal eine Assoziation. Du denkst, ah, ein Bild, ja. Und dann kommt noch ein Begriff dazu und dann wird dieses Bild möglicherweise noch mal in deinem Kopf korrigiert. Du hattest erst eine andere okay, Assoziation ist, ist, und dann kommt das Schlagwort und dann merkst du, ach guck mal, das kann das ja auch bedeuten. Und dann okay. ja, es ist ein besonderer Reiz, der dann auch noch stattfindet. Ach, und,
1: ist ne? das animiert gewesen?
0: Dieses Schlagwort ist später dazugekommen. Das war erst das Bild okay. allein zu sehen und dann kam dann nach einer Weile später zu ihrem Redetext in dieses Schlagwort. Und dann hat es sie mitbekommen, dass ihr Vorredner da hat sie die Folien gesehen und er hat ganz, ganz, ganz viel Text drauf, ganz viele Fakten, sehr gehaltvoll. Und plötzlich war sie verunsichert und meinte, oh, hm. hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, ich habe überhaupt nichts zu bieten. <lacht> und dann, das
1: meine ich mit dem. Also sobald man also zulässt, dass so ein Minderwertigkeitsgefühl an der erwischt, dann ist das ganz schön, es ist eine Herausforderung,
0: ja.
1: da so nichts stehen zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Aber natürlich hat sie eine ganze Menge zu bieten. Sie hat Geschichten ja. zu erzählen. Und der Clou oder der Gag der Geschichte wird dann eben noch mal besonders hervorgehoben oder akzentuiert, weil sie das richtige Bild dazu hat. ja? Oder dieses Bild, was man erstmal sieht und dann erzählt sie die Geschichte dazu, kriegt dann am Ende der Geschichte, merkt man, ey, das war so ein kleiner Witz sogar, so eine Mehrdeutigkeit oder so ein Schmunzler ist dabei. Cool. Ja. Und dann hat sie natürlich eine ganze Menge zu bieten, weil diese Geschichten sich viel besser merken lassen und auch viel besser ja. vom Publikum aufgenommen werden können. Und sie kann auch mit dem Publikum viel besser sprechen in dem Moment. ja? Das heißt, sie, sie präsentiert wirklich etwas, das, was auf der Folie zu sehen ist oder auf der Leinwand zu sehen ist, ist eine sehr gute Unterstützung für Sie. ja. Nur die Herausforderung ist, sie kann jetzt nicht wirklich Stichworte ablesen, falls sie das braucht. Sie muss den Text drauf haben. Ne? Sie muss wissen, hm. was sie sagt. Das ist sie natürlich wissen, die
1: Welche Geschichte sie da erzählt und sie muss die Geschichte liefern. Ganz können. genau, ganz
0: genau. Und sie ja. wird wahrscheinlich im Kontrast zu dem Vortrag ihres Vorredners, der so viele Informationen auf der Folie hat, auch sehr gut ankommen. weil Das vermute
1: ich auch. Geht, aber das
0: ähm, weiß ich jetzt noch nicht. Die Veranstaltung ist noch nicht gewesen. Das werde ich dann nächste Woche wissen. <lacht> ob das ja, aber ich wird. glaube
1: auch, also wenn du, wenn du, wenn du das schon weißt im Unterschied, dass der dass die eine Seite. Da mit, mit Fakten und Masse ja. auf den Slides losgelaufen und die andere mit guten Geschichten und starken Bildern und dem einen oder anderen guten Effekt, würde ich eine Ahnung haben, wo mein Herz hinfliegt. aber ja. ah, du hast gerade gesagt, dass ich habe ja so nachgefragt gerade, ne? Mhm. Mit dem, war das etwa animiert? Also, weil mein Bedürfnis wäre, in so einem Fall auch diesen, nachträglich das Wort da einzufügen.
0: Ja.
1: Ich weiß aber, dass du ein absoluter, also dass du. Jetzt nicht ein Animationsfetischist bist, um es mal so rum zu
0: sagen. Ja, auch hier kommt es wie immer drauf an. Man muss sich überlegen, was möchte ich mit dieser Animation oder mit einer Folie, die sich vielleicht schrittweise aufbaut, was möchte ich damit erreichen? Wenn okay. ich sowieso nur wenige Elemente auf der Folie habe, in diesem Fall, in diesem Beispiel, was ich eben erzählt habe, ne? ein Bild und ein Wort, dann kann ich das natürlich auch gleichzeitig einblenden. Nur in diesem einen speziellen Fall, war es eben besonderer Reiz, dass sie erst das Bild gezeigt hat, dann hat sie ein bisschen was zu erzählt und dann kam auf Stichwort dieses Schlagwort noch hinzu. Ja, und dann also dann würdest
1: du diese Form der Animation, findest du, schon okay. Also, dass genau. ich dann ein Wort dazu packe oder genau, genau. dass ich ein Wort austausche. Genau, und das und, passiert ja
0: synchron zum Vortrag und dann wird auch dieses Wort nicht vorweggenommen. Man hätte dann den Gag im mhm. Grunde schon ja, vorher ja, verraten, ja. sondern das Wort erscheint es dann, wenn sie es tatsächlich auch gesagt hat.
1: Okay, aber alles, was darüber hinausgeht, würdest du nicht machen.
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt sehr, sehr komplexe Folien, die wirklich, wenn sie vollständig aufgebaut sind, also wirklich ein komplexes Organigramm zum Beispiel darstellen. Hm. Also stell dir vor, große Stadt wie Berlin oder Hamburg, da gibt es doch diese schönen Netzpläne an den ja. S- und U-Bahnhöfen, wo die ganzen S- und U-Bahnlinien aufgemalt sind. Und wir, die wir jetzt in der Stadt leben, kennen uns aus. Ne? Wir sehen dieses, ja. diesen Plan und wissen, ah, wir stehen da, da ist meistens ein roter Pfeil, wo man sich befindet, und dann kann man sehen, aha, ich muss nur die gelbe oder die blaue Linie irgendwie weiterverfolgen, verfolgen, dann weiß ich, wo ich da hinkomme. Mhm. So. Aber wenn ich jemandem jetzt diesen Plan in Rahmen eines Vortrages zeigen würde, dann wäre der Zuschauer erstmal überwältigt, weil er gar nicht weiß, wo bin ich, und, ne? Das wäre okay, viel, so viel das
1: heißt, es macht einen Sinn, wenn es einen in Komplexität reinführen kann.
0: Genau. Und dann würde ich jetzt diesen Netzplan zum Beispiel schrittweise aufbauen. Ich würde sagen, guck mal, wir ja. sind hier am Hauptbahnhof ja, und von dem Hauptbahnhof gibt es verschiedene Linien, die abgehen. Zum Beispiel die blaue Linie und die grüne und die gelbe Linie. Aber die wichtige Linie für uns ist die rote und die kommt jetzt und die führt uns direkt zum, keine Ahnung, Flughafen. Und da hätte man diese okay. Geschichte in vier Schritten aufgebaut. Dieser Plan auf der Leinwand wäre immer komplexer geworden, aber durch den schrittweisen Aufbau hat das Publikum Hätte ich ihm trotzdem
1: folgen können genau, als im Publikum. Genau, ja, okay. Alles klar, verstehe. Und dann macht es Sinn für dich.
0: Ein schrittweiser Aufbau synchron zu deinem Vortrag macht es dem Zuschauer, dem Publikum einfacher zu verstehen, was du sagen willst und dir zu folgen. Und dann am Ende ist das Bild komplex, aber du hast ja die Entwicklung live und in einem guten ja. Tempo nachvollziehen können und deshalb ist es dann für dich plötzlich gar nicht mehr komplex und du weißt, worauf du achten musst, auf die Farben der unterschiedlichen Linien zum Beispiel.
1: Ja, okay, verstehe. Gut. Ja, klingt nach, ähm, eindeutig ist weniger mehr, oder? <lacht> ja. Selbst in die, selbst auf dem Weg in die Komplexität ist weniger mehr, ja. scheinbar.
0: Weißt du was, wir haben jetzt ja gar nicht, also wir haben über Design gesprochen, und zwar über Folien oder Präsentationsdesign. Und da ist diese Regel, weniger ist mehr, absolut wichtig. Natürlich okay. gilt diese Regel auch in dieser klassischen grafischen Gestaltung. Nur, liebe Hörer, liebe Hörer, ihr habt es gemerkt, wir haben jetzt gar nicht über Gestaltungsrichtlinien gesprochen. Ne? Wie baue ich jetzt eine Folie gestalterisch auf? Das würde jetzt in einem Podcast auch ein bisschen zu so weit führen. Ich habe da einen Buchtipp für euch. Es gibt ein wunderbares Buch von einem Herrn Robin Williams. <lacht> <lacht> Nicht, <lacht> <lacht> Nicht der, nein, das ist ein Namensschwecker. Okay. Robin Williams und John Tollett, die haben das Buch geschrieben, Design und Typografie. Und da geht es darum, wie gestaltet man Flyer, wie gestaltet man Plakate. Und da werden ganz, ganz einfache Gesetze guten Designs vorgestellt. Und Dort findet sich das Prinzip weniger ist mehr natürlich auch wieder. Und da lernt man zum Beispiel, dass es schöner ist für uns in der westlichen Welt, die wir von links nach rechts lesen, dass Texte linksbündig ausgerichtet sind. Und nicht immer alles zentriert wird. Ja, Also wir Aha. erleben ja viele PowerPoint-Folien, wo alle Texte in der Mitte immer zentriert sind. Und das ist auf Dauer ganz schön langweilig. Wenn man aber den gleichen Text links ausrichtet, sieht das schon gleich viel professioneller und viel besser aus. Und solche Regeln gibt es da. Tolles Buch, sehr zu empfehlen. Schreibe ich nochmal in die Show Notes zum Nachlesen.
1: Cool, ja. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt findest, du würdest mit so einer fancy Präsentation, schwarzer Hintergrund, Hashtags, deinen Job riskieren. Oder wenn du vielleicht findest, erst so eine richtig wilde Animation macht die Slides zu perfekten Slides, dann schreib uns doch bitte darüber. Wir sind neugierig darauf, wie du das siehst.
0: Ja, schreib uns in die Kommentare unter dieser Episode auf unserer Website oder nimm irgendeinen Kanal in den sozialen Medien, den du möchtest. Wir freuen uns darauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Besser geht immer.